er vi tillbaka med episode 7 av Pengepodden. Det stämmer. Jag är er Carlos Karström och mitt namn är er Anders Skar. Vi ska fortsätta på temat fond, Carlos Skar. Det stämmer. Fond är er jo ett stort tema. I förra episoden så hade vi chefen i Morningstar Norge Inosos för att snacka om det och vi snackat selv også om den en del. Och han kommer jo tillbaka i dag också. Det stämmer. Vi hade ett långt och gott intervju där så och andra halvdel av det då så vi mer på på de konkreta tallene och vad som finns av verktyg för oss att analysera fond och för ikke minst Morningstar sitt eget system hvor de ger en rating eller stjerner till fond och detta är er ting som det står mycket om i i avisene. Det finns andra aktörer i Norge også som ger den typen mer terningkastefond. Dine pengar är er en av de. Mm. rangering av fond är er ett spännande tema och det det kommer ut att ta upp. Ja, fordi temaet litt i dag er hvordan velge fond og hvordan analysere fond, hvordan sette sammen en fondsportefølje, og det er jo mange veier til, til rom der. Det stemmer. Hvordan jobber du når du skal velge fond, Karl-Oskar? Jo, jeg ser jo efter vad jeg er interessert i å være eksponert mot. Et eksempel på det er for så vidt den amerikanske økonomien, hvor jeg har varit väldigt positiv til, til USA en stund. Jeg synes det er en av de store regionene som, som både har kommet tydeligst upp på et, et vekstspor i verdensøkonomien, og så er det det største og mest velutviklede markedet. De største globale selskapene er notert der borte. Det er veldig enkelt og grejt regulert. Man vet man har å forholde sig til. Så, så, så med det som utgangspunkt, hvis man tänker at ja, jeg har lyst til å være eksponert mot USA, mm. så er det da neste spørsmål, Skal hvordan ja. gjør man det? Eh, og da finns det jo en masse fond, både traditionella fond og børsnoterte fond, ETF'er som det kallas og velge mellom, og de har forskjellige kostnader, de har forskjellige likviditet, altså hvor mye handel det er i det, og den type ting. Så ser, du på, er, ser du på både aktive og passive fonder når du har bestemt dig for USA, eller? Ja, lite grann gjør jeg det, ja, men mm. når det gjelder USA, når man sitter på avstand, synes jeg det er enklest egentlig å, å, å se for mig de De, de passive fondene, altså hvor jeg ganske enkelt kjøper mig inn i en, en indeks. Mm. Det har alt et, et valg jeg har tatt, og så finns det masse varianter rundt det, og det finns underindekser. Mm. Er man interessert i for eksempel å investere i oljeservice, så er det masse aktier i Norge man kan köpa. eller du kan köpa den amerikanske oilservice-indeksen, mm. som er alle de store amerikanske oljeservice-selskapene. Det var tidligere en, et indeksfond som blev handlet i Norge, også på den sektoren, men ja. nu er det borte. Så i bunn og grund så, så, så vil du finne det du leter efter, hvis man leter. Ja. Så vi skal snakke lite om hvordan man leter her, rett og slett, og hva du kan sortere efter. Ja. Vi kan starte med et sånn basic spørsmål som vi har fått fra Cashman på Nordnet-bloggen. Han ger oss lite skryt for pengepodden, og så skriver han «Hadde vært interessant å høre mer om hverdagsinvesteringer». Hvor mye bør man sette av hver måned til sparing? Hvilke fond gir mest trygghet, skråstrekk, avkastning? Hvor langt fremover bør man tenke når man sparer i et fond med tanke på å ta ut utbytte? Og er det for eksempel lurt av mig å spare 1000 kroner i måneden i fond med intention om att ta det ut om ti år? Ja, dette var, det var mange spørsmål. Det kan begynne med det siste først. Egentlig er det lurt å spare 1000 kroner i måneden med intention om å ta det ut om ti år? Ja. ja. Det er en lang nok tidshorisont at vi kan si at der vil, vil fond alltid være bra. Det er veldig mye som skal gå galt hvis ikke det vil kunne gi deg en, en god avkastning og bedre enn, enn de fleste andre investeringsmuligheter. Men Cashman er jo litt ute etter her, den processen som leder upp til før man skal velge et fond. Da. Hvor mye skal man sette av og hva er tidshorisonten på det? 
Eh, og det er jo det første spørsmålet man skal stille sig når man skal sette upp en spare- eller investeringsportefølje. Ja. Hva er målet mitt med eh, det her? Eh, hvilken tidshorisont har jeg på det? Og hvilken risiko er jeg interessert å utsette pengene mine for? Og det danner jo grundlaget for eh, den videre veien. Ja, det stemmer. Jeg er veldig opptatt av, av to ting egentlig. Det er det ene når du skal spare- Det ene er at du må, du må prøve å automatisere det. Månedsparing er helt genialt, men, men sørg for at det trekkes penger fra din konto samme dag som du får lønnen inn på den, så at de pengene bare er borte. Eh, og, og at det går automatisk in i et fond, eller en samling av fond som du har valgt ut. Så er det det med hvor mye da. Ja. Eh, og der må jeg si at folk må ikke spare for lite. Eh, det er lettere å spare for mye, og så hvis det blir for mye på kontoen din, så kan du ta lite grann ut igen, hvis du skulle trenge det. Mm. Eh, det er, enn å spare for lite. Sparer, sparer du for lite, så vil du sitte et stykke frem i tid, når du kanskje blir pensjonist eller noe sånt, mm. men for lite pengar. Det er ikke spesielt hyggelig. Eh, og det er også sånn at eh, Jeg, ser, jeg er jo selv barnefar, og man går gjennom ulike faser hvor det er masse penger som renner ut til barnehag og SFO og alt den type ting. Men plutselig så blir det slutt da. Mm. Så altså, nu har jeg en, en datter som går på SFO, den er ferdig nu, ikke sant? Sånn at plutselig så er det to og mindre i måneden som skal ut. Hvorfor ikke kjøre det bare rett inn i et fond? Det er penger som var borte i utgangspunktet. Mm. Eh, og da kan man, kan man bruke det til å øke for eksempel den månedlige sparingen. For det er alltid lett å redusere det igjen siden hvis man skulle trenge disse pengene, men, men spar nok og spar hver eneste måned. Ja, og for alle er like spar på slutten før du får lønning, sånn som du er inne på. Da, da, er, det det så, da er det som regel lite igen. Man kan tillate sig får, får du lønning den 25. så sørg for å trekke ditt som går automatisk ut i fond, kjøres den 26. Og minste beløpet for fondsparing er jo som regel 100 kroner, men alle har jo råd til, min påstand er at alle har råd til å spare 100 kroner i måneden men uh, tiden er jo din bästa vän når du placerar det i aksjemarkedet så klarer du å sette av mer og det, det der blir jo veldig individuelt opp til hver enkelt har du 25, 30, 40 tusen utbetalt så ser du på hvilke utgifter du har og trengs ut all verdens budsjettferdigheter for att se hvor mye har jeg råd til å sette av til automatisk trekke ut i min automatisk fondsparing hver eneste måned Nei, det stemmer. Og dette er jo ikke penger som blir borte, det er jo dine penger, så det er, det er tilgjengelig hvis man absolut skulle trenge det, men, men sett av, tenk langsiktig, spar en meningsfull sum. Så er det også et spørsmål her, hva, hvilke fond gir best trygghet og avkastning, og det er jo for så vidt... Ja, det er motsetningsforhold, da. Ja. Trygghet og avkastning, trygghet og risiko. Ja, både og. Altså, I, et per, I en periode hvor det er fall i markedet, hvor det er en negativ periode på børsen og i økonomien, så vil jo de mest trygge fondene også være de som gir høyeste avkastning, gjennom ja. at de gjerne faller minst. Mm. Men over tid så er det jo de som, som har med en ren aksjeeksponering, som er mer litt opp og ned, som gjerne gir den høyeste avkastningen, og Og det går an å tjene penger på å time markedet, men da skal du virkelig vite vad du driver med, og, da må, ja. og det, ja, det, 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 det gjør jo de fleste. De fleste. Du, du hører jo eksperter som sier at det bästa du kan göra som fondsparer er å sette opp et fast månedlig trekk, ikke se på porteføljen din før det har gått 10, 15, 20 år, fordi da unnlater du å gjøre irrasjonelle valg med pengene dine. Fordi med en gang du begynner å følge med for mye, så blir du fristet til å time, fristet til å begynne å gjøre grep, til å gjøre transaksjoner, og det er ikke alltid lønnsomt. 
Nej, det stämmer det. Man må vite vad man gör hvis man ska driva med, med, med aktiv förvaltning där sån och det finns ju då fond man kan köpa som egentligen har den typen strategier och som gör den rebalanseringen för dig i tillfället, hvis man hvis man önskar det, men i all huvudsak så tänker man långsiktigt tänker man jag vill se si mer än liksom 3 4 5 år framöver så så är er det väldigt liten chans för att ta på något meningsfullt belopp på aktier då kan man sitta där och vara långsiktig altså. Men det som man styra risikon sin med är er ju fördelningen mellan renta och aktier i princip. Mm. Eh du 100 % aktieexponering så vill portföljen din svinga eh, kraftigt eh, eftersom börsen går upp och ner varje dag. Välger du 100 % ränteexponering så så vill ju inte portföljen svinga i närheten av lika mycket. Men det är er ju inte med eller 100 % det ena eller det andra. Du kan välja 90 10, 80 20, 50 50, 70 30 och så vidare och det är er där på något sätt hur stor ränteandel du har som bestämmer svingningen om. Men när du kommer till cashman här liksom han är er både ut efter avkastning och trygghet så ett väldigt enkelt råd där kan ju bara vara att gå i ett globalt fond eh, som ja. då sprer risikon på en rekke olika marknader och man är er exponerad mot aktiemarknaden på global basis. Ja, jag vill säga si det är er grundmuren i de flesta portföljer när vi ska ska ge en ska man ge en generell anbefaling så så, så ha en robust och god struktur i investeringsportföljen din och det att starta med ett globalt aktiefond är er ofta ett väldigt grejt utgångspunkt och då finns det ju globala indexfond det finns flera leverantörer av det i Norge mm. det finns massa ETF:er på det utlands som det har väldigt låga kostnader eh, som man kan ligga i. Mm. Och det är er den extremt enkla varianten. Kör ett globalt aktiefond, enten ett gott aktivt fond eller ett gott indexfond eller så kan man ju ta ett steg till och börja och säga si att ja men 25 % av portföljen min ska vara i ett globalt aktiefond, 25 % ska vara i ett nordisk aktiefond, 25 % ska vara i ett emerging markets aktiefond och den sista 25 % ska ha mot lite olika branscher för exempel. Så att man kan ju sätta samman det här eftersom det passar sig. Akkurat som man sätter samman sin garderobe, det er lite smak og behag, og one size fits all, det er egentlig ikke sånn det er. Altså man, jeg for eksempel er veldig interessert i teknologi, og mener at det kommer til å være fremtiden. Jeg tror liksom det er helt siden vi, folk gikk ut av hullene sine og plukket opp en, en stein og en pinne, og fant ut at man kunne bruke det til noe, mm. så har teknologi vært det som har drevet menneskeheten fremover, så jeg har en uforholdsmessig, kan man si, i forhold til mange andre investorer, stor andel av mine investeringer innenfor teknologisektoren, mm. som jo også er en av de største sektorene internasjonalt, og utgjør vel omtrent 20 prosent av verdens kapitalmarked, litt avhengig av hva du putter inn i den sektoren. Men, Carlos, når du skal gå inn og velge fond, da, index eller aktive fond, hva ser du på hos de ulike fondene? Hva, hva er liksom seleksjonskriteriene dine? Fordi du må jo sette deg litt inn i, I fondene før du velger dem, tenker jeg. Mm. Jeg ser jo alltid litt på hvem er leverandøren, og på, på fond så er jo det, for alle praktiske formål, så er det veldig store banker eller forvaltere som, som står bak brorparten av de fondene som finns tilgjengelig i markedet. Så dukker det opp mer interessante, innovative, mindre aktører av og til, både innenfor dette som er børsnoterte fond, og, og de store eller aktivt forvaltede fondene. Og innenfor spesialfond så finns det masse små aktører. Mm. Men i bunn og grund så er det et område som er strengt regulert, så at man, man, man har liten risk på at det skal gå noe galt med selve forvalteren. Mm. Så da går det mer på å se etter hvilke branscher vilka områder är er det jag önskar vara exponerad mot och när jag finner ut det så ser jag att hur få den typen placering 
billigst och bäst möjligt. Mm. För kostnader är er ju ett element och det det är er ju ganska enkelt att se på. Du har eventuella köpskostnader och salgskostnader och så har du ju förvaltningshonorare och så har du ju eventuellt succéhonorar som enkelt att ha. Och så är er det ju också någon andra kostnader som kommer I, mm. kan komma i fond också. Det kan vara runt administration och det 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 tas ju igen i det här måltalet som heter ongoing charge eller löpande avgifter som kan faktiskt vara olikt förvaltningsavgiften. Ja, det stämmer. Det är er en del som sender oss frågor om om det på varför det är er olika från förvaltningsavgiften. Ett enkelt förklarat kan nämna ett exempel egentligen där bland annat många av de fonder som förvaltas från från Luxemburg där är er det vanligt att ha andelsägare i register och den typen ting externt som att man tänkte om man i Norge skulle betala det gör man för så vitt en liten avgift till VPS, ikke sant? För att den typen register ska ska ihändahållas. och då kommer det då i tillägg till avgiften som går till förvaltaren som är er de som sitter och styr aktieplaceringen mm. i fonden. Så men allt detta här det ligger väldigt öppet och tillgängligt på nätet nu så det att få översikt över kostnadsstrukturen till fonden är er, er relativt lätt. Det som inte är er så lätt är er att få översikt alltså visst ett aktivt förvaltat fond gör väldigt mycket handler så vill det också ha kostnader knyttet till kurtage och det att snu sin portefølje. Det är er ofta kostnader som som man må läsa lite nöjre med för att så kunna få ett bild av. Och det vill ju självklart också variera över tid. Det är er ju inte så att ett aktivt fond nödvändigtvis snur portföljen tre gånger i året. Kanske gör de det ett år och så ligger det helt stille nästa år. Den enklaste måten att göra det på för igen så snackar om hur mycket tid intresse har du och hur mycket insats er du önskar lägga i det här fondsutvalget ditt. Önskar du göra det extremt enkelt så kan du köpa sista utgåva av dina pengar som gör en månatlig rangering av de flesta aktiefonderna som finns i det norska marknaden. Den kostar tärning på dem och de anbefaler en modellportfölj så liksom köp sista blad där och gå till en bank eller en nätmäklare och köp en sån fondsportfölj så är er du rimligt trygg då. Det där är er en typ av aktör som är er objektiv och oavhängig och som inte har någon andra intresse än att bara ge goda råd. Så du kan nästan stå mer på en sån aktör än en finansiell rådgivare i er min påstånd. Ja, det stämmer och så har du ju självklart som är er den ledande internationellt här sån här Morningstar. Vi hade chefen för Morningstar Norge i studio i förra veckan och nu ska vi igen ha han här och snacka om om hur man analyserar fond. Och detta är er ju nettop en aktör som har tagit på sig den rollen. Kan du se si, som dina pengar har lite grann här ja. I, I Norge då som också vara en en neutral part som heter objektiva kriterier alltså rent mer matematiska kriterier eh värderar fond och se på och vad ligger de i hurdan förvaltas de och och gör en värdering baserat på det. De har väl någon kvalitativa kriterier också. Det ska vi höra lite mer om här, men som då ger bakgrund för istället för tärningkast så är er det här stjärnor från mm. det är er upp till fem stjärnor de har eh uh, de fonderna som har fem stjärnor är er de 10 % bäst inom sin kategori, men det där ska vi få höra mer om det får vi senere. Mer om. Men jag tänker en för är köpet fond så så jag vill gärna förstå eh, fonden vilken strategi vilken stil har eh, fonden vad 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 ska de investera i eh, jag vill också se på på track record hur eh, har de gjort det historiskt och då undlat att se bara på de sista tre månaderna men se på de sista åren de sista tre åren de sista fem åren och har de tio års historik så är er ju det det bästa se att de har levererat en stabil eh, avkastning över tid det är er viktigt för mig uh, I tillägg så är er ett intressant måltal uh, sharp ratio för det ser nog om uh, hur stor risiko har fonden tagit för att skapa den avkastningen det har gjort och det är er ju för uh, speciellt aktiva fond. Och så är er det alltid viktigt att jämföra med andra fond, jämföra uh, med index, uh, jämföra med både aktiva och passiva mm. fond också. 
det, det, og, men fordi det spiller jo liten rolle om du köper et fond og det ger 8% av årlig avkastning hvis indexen följer ger 15 då då har ju fondsvalteren levererat så Nei, du, du må på något du må på något lyfte blicken lite grann där också. Ja, man må analysera lite vad fonden ligger i och hur de uppför sig. Jag är er helt enig i det och här ligger det massa information tillgänglig. Jag har ett litet exempel från helt nyligen och faktiskt så så sålde jag ett av de fonderna jag tog och då då gjorde jag lite annan process än dig för att det var ett helt nytt fond en ETF mm. som kom i USA som jag blev uppmärksam på så tänkte jag Oj, den var morsom, den gav en, en, en ny dimension in i porteføljen min, for jeg ligger som sagt mye i teknologiaksjer. Så kom den ETF som heter iShares, det er iShares en av de store leverandørene da, Exponential Technologies ETF. Og den lå da til synderatene i selskaper som hade potentiale for, for väldigt rask vekst, eller teknologi, satt i teknologier som kunne endre bransjer. Det var alltid fra store selskaper som Amazon og den type ting, til masse små selskaper jeg aldrig hadde hørt om. Så jeg tenkte den var en, et godt uh, lite valg å ha i tillegg til de andre traditionella teknologifondene jeg hade. Uh, og så har jeg sittet i den en stund, og så at porteføljen også var mye mer uh, internasjonalt eksponert, altså det var selskaper som lå noterat til mange andre børser enn, enn USA, men så så jeg på den og vurderte den, og så at den svingte nästan 100% i takt med Nasdaq 100 likevel. Mm. Uh, og Nasdaq 100 hadde jeg gjennom en annen uh, ETF, uh, som da var mye mer handlig, som vi kan komme där ut og inn i etter billigere pris, Så tänkte jag, där är det knappt point att ha den andra, då tar jag den ut och så vill jag heller när tiden är er inne öka i nästa kunder. Men ett poäng samtidigt är er ju alla som går in i aktiemarknaden vill ju söka och få aktiemarknadens avkastning eller bättre. Det är er väldigt många som söker och få aktiemarknadens eller bättre än marknaden vill uppnå den här alfa som det kallas då mer avkastning utöver beta som är er aktiemarknadens avkastning. Uh, har du en ambition om om att uppnå alfa så ska du i aktiva fonder eller plocka aktier själv. Uh, vill du bara ha aktiemarknadens avkastning så kan du välja indexfond. Uh, samtidigt en del av de aktiva fonderna har jo en risiko för att inte få aktiemarknadens avkastning uh, för de inte klarar det. Uh, det är er kanske en lite för stor fokus på det här valget mellan det för det är er ju långt bättre att delta det tänker jag mm. uh, om man uh, ger 10 % årligt och du sitter i ett aktiefond som ger 8 % så är er det det fortsatt sinnsykt mycket bättre än sparekonto på 2 %. Det är er väldigt sant. Altså, du har ett gott poäng där som också blir inviterad till en en buffet och alla blir goda mätter så om du kommer när tallriken din är er full så ser du att oj där var det råspift den fick jag inte. Jag har fyllt upp med reker. Det är er bra likväl liksom. Så så så, så det där man får som regel en okej avkastning på vara i marknaden och den tappar den som inte är er där. Men det bästa är er ju självklart att vara där och ta rationella val och sørge för att du får de 10 procenten och att du faktiskt får eh, rosbiff eller räker eller vad du får träcka. Ja, ah, gärna bägge delar med lite vaniljsås på. Mm. <laughs> du eh, för vi tar Morningstar in i studio så är er det ett tema vi har nött att komma in på. Vi har fått eh, flera frågor om det och det handlar om eh, indexfond och den nya vin inomför eh, indexförvaltning, nämligen faktor ETF eller smart beta som det kallas också. Kärnt barn många namn. Ja, här har vi fått frågor från Blue Ponder på Shareville, vi har fått uh, från Jan Vageskar på Twitter och från Steffen Tössebrun på Twitter och det går lite 
på det samme det her smart beta. Ja, det stemmer, stemmer alle disse har stilt spørsmål hvor de trekker frem konkrete ETF-er egentlig, altså børshandlede fond, mange av de noterte i, I USA og, og spør hva vi synes om de. Mm. Og i bunn og grund så, så jeg kjenner igjen noen av navnene der, andre kjenner jeg ikke igjen. Det er veldig mange fond som finns der ute. De fleste av de kommer som sagt fra, fra gode leverandører så man har ingen risk på det. Det man må sette sig inn i er hva er fondets egentlig investeringsstrategi og, og, og hvilke eksponeringer er det du kjøper deg her. Og er det ting som, som er, er det brede, gode strategier som man vet har haft god avkastning over tid, eller er det ting som er mer motebilde akkurat nå? Mm. Et av de fondene som nevnes der for eksempel er, er fond som, som specifikt følger børsnoteringer. Mm. Det er jo ting som gjerne svinger og som er mest aktivt, kan du si, i markedets siste oppgangsfase ofte. Så har du andre som går mer på dette med verdi og kvalitetsaksjer og den type ting, som er matematiske kriterier som vi skal få belyst grunder igjennom med morningstarsintervjuet her, som, som på en måte har vært evige temaer i markedet, og som som regel alltid er lurt. Det lønner seg å kjøpe ting av kvalitet. Koster litt mer, men det er bedre. Når du kommer til indexfond da, så, så, og den her litt nye vinen, så du har traditionella indexfond, de som kun følge indexan slavisk, sånn som indexan er konstruert, mm. så har du fått den typen som har mer likevekt, equal weighting, hvor man angir at de aksjene som ingår i index skal ha en likevekting uansett. Ta Oslo Børs som et eksempel, hvor Statoil er en veldig stor andel, da vil den få like stor andel som Norwegian, for eksempel, selv om markedsverdien er veldig stor, mm. forskjell, veldig stor forskjell. Så har du den siste kategorien som er eh, litt mer fundamentalt dreven, da, hvor man er mer kvantitativ, hvor man setter parametrer basert på at eh, et eksempel her er et eh, indeksfond som heter MSCIIA, et eller annet US Value Factor ETF, da, som er en indeks komponert fra eh, prisbok, eh, tre års siste genomsnitt av salget i selskapen, earnings och cash earnings, hvor man konstruerer en index baserat på mer verdiorienterte drivere mm. og følger den automatisk. Mm. Så du har liksom equal weighting og fundamentalt, og så har du traditionell indexing. Så jeg har prøvd å lese litt rundt det, og det er lite vanskelig att finne empiri på at den här smart beta da, nødvendigvis gir mer avkastning. Det er ikke automatisk sånn. En, en del av disse fondene har jo ganske kort uh, historik, men uh, og dermed så blir det vanskelig å finne også lang historik på at de har gjort det fryktelig mye bedre enn, uh, enn uh, indeksene de måles mot. Men en del av de her, de, de spiller jo på uh, en process en pro- for utvelgelse av aksjer, som egentlig er ganske lik det typisk aktive forvaltere har gjort. Mm. At man har tatt for sig hele universet som finns av hele utvalget av tilgjengelig med aksjer, og så har man sortert det etter visse kriterier som virker fornuftige enn at man ønsker å ha noe bedre kvalitet og sikkerhet på at det selskapet man kjøper faktisk er ordentlig grejer, at det ikke er noen råttende epler i, I posen. Og det er ting som, som virker fornuftige, og en del av disse fondene har jo haft en, en god avkastning og, over tid. Fordi det som uansett er superpositivt fra mitt perspektiv her, er jo at hvis jeg ser på noen av de her ETF-ene som er nevnt, hvor det er liksom USA Momentum Fund med ticker MTUM, US Size Factor ETF, VLUE, eller FDN, Dow Jones Internet Fund. Mm. Det er jo fond som har et snev av aktiv forvaltningskomponent i sig, og alle de fondene her har en årlig forvaltning, 
forvaltningshonorar på 0,15 procent. Mm. Så det är er ju i alla fall bidrar till att pressa ner prisen på en form för mer aktiv förvaltning då. Ja, det är er väldigt intressant det, det men det som jag alltid har brukt som som benchmark på de här är er på om de faktiskt gör det bättre än S&P 500. S&P 500 är er ju det naturliga utvalget kan man se si, av de 500 största sällskapen i USA, ofta väldigt närt de 500 största sällskapen i i världen. Eh, og och det finns ETF och fond man kan köpa på det som är er väldigt billig i förvaltning, nästan ingenting. Igjen. Og, og det er hard å slå altså. Mm. Ser man på avkastning der Inkludert utbytter Fordi S&P 500 er index som for så vidt ikke Regner inn utbytte, men som per nå 2015 her sånn har en utbyttegrad På cirka 2% Tar man med det og reinvesterer det Så er det få ting som, som slår S&P 500 Over tid ja. Det er en grund til at dette er verdens største selskaper Og det drives svært godt mm. Det er det vi rekker nu før Morningstar skal inn i studio. Du får kose deg med Kjetil igjen. Også. Jeg skal gjøre det. Skal vi se mer på mekanikken og matematikken bak dette her. Det blir gøy. God dag igjen. Vi må nok en gang ønske velkommen til Kjetil Myrvold, chef i Morningstar Norge, fondsanalyseselskapet kan man si. I forrige episode så fortalte du mye om hvordan hva et fond egentlig er, hvilke trender dere ser i fondsmarkedet, begynnelsen på Morningstar og de tingene der, hva man bør tenke på som en, en sparer. I dag skal vi ta et lite dypdykk I, I det som virkelig kan du si er kjernevirksomheten deres og kjernekompetansen, og dette er jo dette med å analysere fond. For det er jo virkelig en enorm mengde med data som er tilgjengelig her sånn, som i bunn og grunn da samles inn på global basis av Morningstar, og som er tilgjengelig på sammenlignbare måter for kunder. Kan, kan du se si lite uh, välkommen förresten? Jo, tack för det. Tack för det. <laughs> kan du se si lite om hurdan hurdan det får data? Ja, det är er, det är er massa data som du säger som som samlas in på på alla fonderna. Så vi här i Norge, vi har ansvar för för Norge och Finland, Baltikum och Island där er liksom våra marknader som vi samlar data in fra. för och för att ta Norge som de norskregistrerade fonderna. Så vi samlar in eh på fyra grupper av data, det är er de dagliga kurserna de får vi inn. de får vi via Oslo Børs. Det är er jo enkla markeder i världen som på något har hvor börsne på något kontrollerar mycket av kurserna, men i andra land i världen så får vi det rätt fra förvaltningsbolagen. Så det är er kursdata och så är er det portföljdata som kanske är er det, det mest viktiga och som kanske skiljer Morningstar bort fra många av de andra eventuellt datahusen, alltså de som har data på fond. Mm. Og at vi samlar in komplett portfölj på på fondene. Uh, og stort sett så er det alle norske forvaltningsselskapene er veldig gode på å levere uh, og åpne på å levere fondsdata og portføljedata. Mm. Uh, så når Skagen Global for eksempel hadde, hvis de hadde 350 aksjer i portføljen sin, så får vi de 350 aksjene og vektingen på hver enkelt aksje. Mm. Mm. Og det mappes inn mot Morningstars sin globale aksjedatabase, slik at vi kan presentere uh, aggregert bilde på sektorer og regioner og sånt på den portföljen. Spännande. Um, för i den globala aktiedatabasen så ligger det så är er varje enkelt aktie taggad då om det är er en oljeaktie eller om det är er en bankaktie och det ligger nyckeltal också på varje enkelt aktie. Ja så det här finns det alltså en, en massa data om de underliggande sällskapen alltså på aktienivå så är er det mycket data som ligger på aktienivå så när vi då får portföljen från fonden så kan det här kopplas samman. Mhm. Och mycket av det blir ju då visst också aggregerade bilder på på hemsidan och till Morningstar men men också i, I lösningen hos dere på på Nordnet. 
Mm. Så det er den største delen, liksom, den viktigste delen, portføljedataene. Bare skyte inn der, jeg synes det er jo veldig spennende å se på dette, hva som faktisk finns av, av data, og når man går in og analyserer sin egen fondsportefølje, da, så kan man altså se hva har Hva, slags, hva har salgsveksten vært for de selskapene som er i fondet? Hva er den gjennomsnittlige kapitalavkastningen? Hvilke prising er det på PE og prisbok? Så er man, liksom, er man dyre eller billige aksjer? Er man aksjer ja, med lite eller mye vekst? Er man aksjer i de og de sektorene? Alt dette her er jo fantastisk spennende å kunne, å kunne se. Jeg må jo si det er, ja, det er brave new world. Ja, det er, det er egentlig også det er jo, to global fond kan være veldig forskjellige. Mm-hmm. Det avhenger om da det fond investerer i large cap, altså store selskaper, eller om det er et, en small cap globalt fond. Liksom på overskiftene så ser det ut som det er to globalt fond, men de er veldig forskjellige. Den forskjelligheten den finner du ikke før du har holdings, altså beholdningen til de to fondene. Nei. Og, og bruker de verktøyene da, som ligger på siden deres og våres da, på, på fondene. Mm. Og det er i hvert fall, de to globalt fondene vil ha ulike karakteristika i forhold til hvordan markedene beveger sig. Um, så vi sier ikke noe om at det ene fondet er litt bedre eller dårlig enn det andre nødvendigvis, men det er informasjon som er viktig for investor eller fondsparen og ja. rådgiveren å være klar over da. Så man må vite hva man eier rett og slett, altså, og det kan man, man eier, se her i mye større grad. Mm. <clears throat> og vi har jo sett også at fondsparer er jo blitt, de blitt gode eller bedre til å velge gode fond, da. men de har fortsatt en utfordring å velge gode eller sette sammen fond til en god portfølje. Ja. Uh, og da også å kunne bruke gjennomlysning av uh, hele portføljen når du har en 3-4 fond. Mm. Det å kunne sette sammen den til en portfølje, og når vi da har holdings, eller altså har bevektingen på alle de fondene, og slår det sammen til en portfølje, så får du et aggregert bilde på din sektoreksponering og regioneksponering og sånt. Mm. Og disse nøkkeltallene som du også nevnte da. Ja, fordi det, det, det er jo et veldig interessant tema som jo er, mange kunder er opptatt av, men som er vanskelig å ha noe fasit svar på. Altså, det er jo, hva er et, hva er et godt fond? Fordi det, ja. det kommer jo gjerne an på hvilken fase du er i markedet. Har du en sterk oppgangsfase i markedet, så ønsker du gärna gjerne å sitte i noe som, som stiger enda mer enn markedet, så at du får med dig både hele oppgangen og at du gärna får med dig litt til. Ja. Mens hvis markedet faller, så er jo det samme fondet ofte kanskje noe av det verste du kan sitte i, ikke sant? Fordi man ja. da ofte ser at det samme fondet faller mer enn markedet, det har jo også høy, høy beta, som det kalles, ikke ja, sant? Ikke at det svinger i takt med markedet. Så, men dere har jo da verktøyt at man kan se litt hva det er man sitter i, og merker man at man kommer i en annen fase i markedet, så, så er det da lett å kunne finne fond som har andre karakteristika, ikke sant? Ja. Så disse, som du nevnte, for eksempel beta, som er et nøkkeltal, så, så finnes det da. Så hvis man er i et uh, bull market og ting går oppover og, og sola skinner, så kan man jo velge da et uh, fond med en høy beta da. Mhm. Og så går det nedover igjen, så bør du ha noe 0, nå på, på beta-tallet. <laughs> eller at man skifter til en annen klasse som renter fond og den type ja. ting. Ja. Men da, når, når det er på det detaljnivået der, da, klart, da er du jo litt sånn over gjennomsnitt interessert. Da. Ja, men det er over, og, det, vi har jo lyttere som ja, er over gjennomsnitt interessert, og mitt budskap er egentlig at dataene ligger der, og det Data er ikke, ikke fryktelig vanskelig å finne Nei, det fram, og det er, det er gøy å sette seg ned med en kopp kaffe, eller kanskje enda noe annet i glasset litt på kvelden, og se litt ja. hva, som, hva man kan finne. Og nå er det jo sommer, finne. og det er ferietid og litt sånn rolige dager, så det kan være en god tid og periode nå å gå gjennom porteføljen. Hva er ditt beste vintips når man skal gå gjennom porteføljen? Ta det beste du har i skapet. <laughs> ja, det er sant. Ja, og så går det videre etterpå. Og hvis det er bear market, da blir det det sterkeste du har i skapet. Da kjører du på noe sterkt. <laughs> da trenger du det. Det er interessant. Men, men når det gjelder selve dataene på, på selskapene, altså estimater og den type ting, hvilke kilder er det dere har det fra internasjonalt? 
Altså alt av, Marius har er jo også en, en global aksjedatabase, og samler jo inn alt av regnskapstall på alle globale aksjer. Så vi har jo et eget selskap som sitter i India, som, som gjør den jobben, og samler inn alt. Det er litt av en så, jobb. Det er en kjempejobb å legge inn regnskapstall på Statoil og på alle selskapene, og legge det tilgjengelig i databasen. Så mye av, mye av estimatene og tallene på fundamentaldatene, fundadata, mm. det, det kommer fra, kommer fra Morningstar. Så, det, så blir det vist da ut disse aggregerte bildene også da. Veldig imponerende datamengde som er tilgjengelig, det er en imponerende jobb som ligger bak det. Man skal, man skal ikke gå fryktelig mange år tilbake før altså, det, disse tingene fantes ikke, eller det var spesialister bare som på enkelte utvalgte markeder kunne komme med denne type info. Så, så her er det virkelig en åpenhet og transparens, men, men en ting vi ikke har tatt opp igjen, og, det, det, og som for så vidt kanskje er det dere er mest kjent for, er jo rangering av fond. Dere har disse stjernene, Morningstars stjerner, ja. Og det er nok kanskje de mange kanskje, som du sier liksom, forbinder med Morningstar, disse stjernene da fra 1 til 5. Mm. Uh, kan du si noe om prosessen? Hvordan kommer ja. man frem til det her? Hva betyr det? Det er noen um, fondene, det er en av fondene for å få en stjerne, så blir reita da. Det må være plassert i en kategori. Uh, og den, da må vi ha fått portføljen til fondet, sånn at vi har hva det faktisk investerer i. Så at vi, hvis det er et Norden-fond, så må vi sjekke at det er, er det gjennom å få full portfølje. Så kommer det i kategorien Norden, og så må fondet ha tre års historikk før de får en rating. Den blir oppdatert en gang i måneden, så en av de tre til fem børsdagene inn i ny måned, så blir den oppdatert. Ja, for vi ser jo forvalterne og media er jo litt opptatt av om det blir en stjerne mer eller mindre ja, på noen av fondene. Ja, det, så, så blir det, eller kan det bli kommentert da, og i hvert fall valdeselskapene kan jo være opptatt i hvert fall hvis det går ned da, og ja. få en liten sånn forklaring i etterkant. Men altså, den skalaen kan du si litt om hvordan ja, den fortsetter seg? Så det blir en det er en risikojustert avkastning over de siste da tre årene. Så en avkastningsskår minus en risikoskår kan man si. Mm. Um, også på avkastningsskåren så blir kjøpskostadene også hensyntatt. Det er en sånn buy and hold ja. måte, filosofi på en måte i det da. Så de som har høye kjøpskostnader vil jo på en måte få en litt ekstra straff på den. På risikoelementet så straffes da hvor mye fondet svinger, altså hvor volatilt fondet er. Mm. Hvor nedsidesvingningene straffes mer enn oppsiden blir premiert. Det hørtes jo logisk og interessant ut. Vi antar jo at folk blir mer sur for 10% ned enn glad for 10% opp. Ja. Så sånn, sånn, sånn det også ligger i modellen. Og da får jo alle fond innenfor kategorien Norden for eksempel, en score eh, fra 1 til 100, og de 10% beste får 5 stjerner. Bra. Og 22,5 får 4 stjerner, og 35 får 3 stjerner. Så det er en normal fordeling der i tildeling av stjernene. Ja, nettopp. Nei, dette er jo et, et system som jobber ja. mye med tunge kvantitative data, så jeg tror matematikere vil ikke anerkjenne ja, statistikere ja, til ja, denne prosessen. Det som er viktig kanskje å tenke på i forhold til Morning's Rating, det er at det er, en, det er en historisk vurdering. Mm. Altså den sier noe om hvordan fondene har gjort det relativt til andre fond i den samme kategorien frem til i dag. Den sier jo ikke nødvendigvis noe om fremtiden. Nej, det er viktig. Man kan anta at, at fondet kan gjøre det bedre, eller bedre enn snitt, hvis det er et fire- eller femstjerners fond, men, men den sier jo egentlig ingenting om fremtiden. Kan dere si noe om liksom, konsistensen i et selskaps- eller forvaltningsselskaps forvaltningsstrategi? Eller er det, blir det mer sånn helt kvalitative data? Ja, da, da blir det en kvalitativ vurdering og en kvalitativ analyse av fondet og forvaltningsselskapet. Så det gjør vi også, men det er jo noe annet enn Morningstar Rating. Ja. 
ja, for uh, Mars Rating er da på norsk backward looking, mm. og så har vi da um, den kvalitative manager research, som er forward looking, der hvor vi gir uh, guld, sølv og bransje til forvaltningsselskapene, eller fond da. Ja, spennende. Ja, for vi er jo, har jo selv, som vi snakket litt om i forrige episode, vi kommer opprinnelig fra, eller vi jobbet sammen for mange år siden i et system som da heter Delphi. Det har jo senere blitt kjøpt av, av Storebrand, og Delphi-fondene finnes jo fortsatt. Det er jo det siste som lever igjen der, ja. Og det morsomme ja. der er jo at de forvalter jo nettopp fondene sine etter en process som var litt ganske rigid, basert på teknisk analyse, relativ styrke, sektorgjennomgang, men også med et fundamentalt filter. Og, og så vidt meg bekjent så jobber jo de forvalterne etter akkurat den samme prosessen fremdeles. Ja. Eh, og utfordringen for de som er kunder i et fond er jo ofte da hvis man har kjøpt eh, en høne og så viser det seg å være en hane i stedet og at de rett og slett skifter forvalter eller skifter strategi ja. <tøk> så de momentene der de ligger jo i den eh, kvalitative analysen som Morningstar gjør mm. det er å se på vi kaller det fem eh, PR altså people eh, altså hvordan folk er forvalterselskapet eh, hvilken prosess de har i forvaltningsselskapet og parent, altså forvaltningsselskapet i seg selv, altså hvordan er ledelsen og stewardship, hvordan det fungerer og så er det performance, altså hvordan avkastningen har vært, og til slut også prisen da, men prisen, altså kostnaden i fondet er da mindre viktig da er det mer viktig att se på hvordan forvalterne her, og om de er konsistent i sin forvaltning som du sa, i forhold til høner og haner og sånt, at det virkelig gjør det de sier de skal gjøre ja, ja. Um, og hvor um, det er viktig at forvalteren har sittet på måte, i fondet en god stund. Det er på måte, er positivt. Er det en ny forvalter, så ser vi på om forvalteren har haft tilsvarende mandater tidligere. Ja. Det hjelper ikke å ha vært god på emerging markets forvaltning, og så blir det en ny forvalter på Europa-fond, som er et annet type mandat. Da starter vi litt sånn med blanke ark. Blanke ark og fargestift. Ja. Men et interessant element synes jeg er at altså, dere har jo store baser for kvantitativ data av fond, store baser for kvantitativa aksjer, sånn at man ser også hvilke aksjer som er det underliggende på fondet, hvilke profil det gir fondet. Men Morningstar har jo også gjennom tiden, og særlig det siste for så vidt, laget en del egne indekser, og det har endt med at noen av de indeksene også har blitt fond, særlig da ETF'er. Kjenner ja. du blant annet til dette som heter Moat, eller Warren Morningstar Wide Moat ETF? Ja. Selskaper med spes- spesielt utvalg av kriterier, stemmer ikke det? Ja, stemmer. Så, riktig som hun sier at Morningstar jo, har jo haft indekser og markedsindekser i mange år, men i løpet av siste halvår i, I fjor så utøkte vi tilbudet til å gjelde så var Morningstar indekser for Norge og Norden og Europa egentlig på lik linje som andre indeksleverandører som vi kjenner, som Futsi og Russell og, mm. og Nasdaq og sånt, så har Morningstar tilsvarende indeks, sett av indekser. I tillegg, som du nevner, så har vi disse Morningstar Moat-indeksene. Og Moat, det kommer jo da fra den aksjeanalysen som Morningstar gjør, når vi gjør analyse av enkelte aksjer. Mm. Og Moat er jo et engelsk ord som betyder voldgrav, så det er jo da i hvilken grad at selskapene klarer å skape en voldgrav eller en beskyttelse rundt sin forretning at ingen andre kommer og tar butikken deres. Ja, gode gamle borgene. Altså, Rett og slett de gode gamle middelalderborgene. Ja. Mm. Man prøver å lage et bilde av det. Det er jo et begrep som er lånt av Warren Buffett i sin tid. Ja, og det, man skal jo ikke så langt for å finne den type selskaper. Altså, tenk Telenor eller DNB i Norge, liksom, selskaper som har en position, som er unik av historiske grunner, og som nærmest er uangripelig I, I et marked, og som da gjør at de gjerne kan holde en høyere profitmargin enn det tilsvarende selskaper og deres konkurrenter eventuelt må, må gjøre. Ja, 
Så är er liksom det är er fem olika på något sätt kilder då till mode som vi analyserar då på på aktierna. så det är er nätverkseffekterna kan vara en en kilde alltså visa vill kunna vara ett exempel på det. Mm. Så det är er så fler som brukar det så bättre är er det. Ja. Det kan vara immateriella egendelar och det är er ju gärna farmacisällskapen som har det i förhåll till patenter och sånt. Ja. Uh, kostnadsfördelar um, switching kost har du först installerat Oracle i, I systemet så då är er det stök. Säkert en del IT-folk som lyssnar på det här som kommer att nicka anerkänna ja, det där de er och byta databaser är väldigt happy för det. Ja. Och så är er det sån skala effekter också som som sällskap kan ha då som bidrar till mot ja. eller en volgrav runt uh, sin förretning då. Och det blev ju laget en, en ETF som är er handelbar I, I USA. Jag har till och med varit utvecklad den lite grann själv för Titan, ett et fond som ju egentligen är er ett fond bestående av närmast kvalitetssällskaper där med speciellt god beskyddelse av sin konkurrensposition. Ja. Spännande mm. saker som men eh, vad vill du se på är er det viktigaste när man ska välja fond? Ja, det är er ett stort spörsmål. Ja, det är er ett litet svar. Vi har varit inne på en del av det här tidigare ja. så men... ja, det er, man börjar kanske lite sån för oss vad är er sparmålet ditt? Ja. Vad ska du spara till? Hur mycket kan du spara i månaden? Eh, vad ska vektingen vara på hur mycket renter och aktier ska du ha? Gör gärna som oljefonden, 60-40. och revekt, pass på revekte så hvis det är er bull market och ting går uppover så vill ju den 60 % på aktier öka. Mm. Pass på revekt om i hvert fall en, kanskje to ganger i året. Bruk sommeren nå på det. Ja. Gå igjennom. Jeg, jeg tenkte å avslutte egentlig, men så spør, spør de fleste gjester om de, om de har noen gode tips til en som er helt blank og skal begynne på dette området her, eller som er nybegynner, men interessert i, I sparing, og nå har du allerede kommet inn på det for så vidt, altså vite hva det er man investerer i. Ja, og vite hva du setter penger i. Mm. gör det och det gäller både om investerar i enkeltaktier också men men speciellt fonder också vet vad så typ av fonder vem där er som förvaltar hur länge där er förvaltar det är er de som ska passa på pengarna dina nettop så du må du får inte dra till hilspont kanske men försök att finna ut vem vem det är er och hur länge man jobbar i förvaltningsbolaget Ja, ikke minst. Nej, den type data, det er bare mitt avsluttende budskap her. Vi vil si kjempetakk til, til Kjetil Myrvold fra Morningstar, og mitt budskap er altså gå in på nettet. Du vil finne information fra Morningstar på, på Nordnets sine hjemmesider. Du finner masse mer på Morningstar Norge sine sider, og ja. på morningstar.com. Så også om man er ute etter detaljert info om porteføljen til amerikanske ETF'er for eksempel, altså du finner det hos Morningstar, ja. eller om man vil se på asiatiske fond, Nordenfond, hva som helst, du finner det på et format hvor det går an å sammenligne det, og hvor du kan se utviklingen over tid, og egentlig skaffer deg et imponerende utvalg information om, om fond, så... Da får vi følge rådet fra, fra Kjetil her i sted. Finn frem det beste du har i skapet, og sett deg ned litt og gå gjennom porteføljen din i, I sommerferien her. Ja. Fint. Takk for at du kom, fikk komme. Var det hyggelig. Yes. Så jeg avslutter alle med, også, med å oppfordre alle til å gå inn på, på nettet og stille spørsmål også til pengepodden. Vi tar opp uh, temaer som vi får spilt inn fra, fra lytterne våre. Vi svarer på spørsmål fra lytterne. Bruk hashtaggen pengepodden inne på Facebook, Twitter eller på Nordnet-bloggen. Og vi vil svare på spørsmålet ditt. Inntil videre skal du ha en flott uke. Ha det bra.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.